0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: de hoy nos tienes una sorpresa en la historia de México, de la época del imperio, y estamos hablando eh, de un personaje que quizás se sabe muy poco, pero que históricamente es algo extraordinario, Ya estamos hablando de Carlota, ¿qué es lo que la hizo especial en su época y hoy en día qué aporte nos puede dar y qué hay detrás de su numerología?
0: Bueno, como tú dices, Carlota de México es una mujer que, bueno, pues eh, ha sido alabada, en cierto modo, por algunos críticos o escritores, y por otro, pues ha sido vilipendeada. Lo que no hay duda que esta es una mujer única, en el poco tiempo que estuvo en México, apenas tres años, por lo que en un momento dado, como veremos más adelante, fue la única mujer en la historia que ha gobernado en México. Cuidado, que eso es un hecho de en 1864, 65 Una mujer gobernando un país como México. Y una mujer que, bueno, pues desgraciadamente, para ella sobre todo, porque la que sufrió todo el dolor de, de su locura, pues fue ella. Es un caso muy curioso, ¿no? Porque... Ahí quien la ha comparado eh, con Juana la Loca. Cuéntate que Juana la Loca era la hija de eh, los reyes católicos, de Fernando Isabel, casada con Felipe el Hermoso en Flandes. Y es una mujer que se volvió loca por amor. Por eso se llama su historia muchas veces locura de amor. Juana la Loca se volvió totalmente loca y ella era la heredera del reino de Castilla, de lo que era la España de entonces, debiera de haber sido la reina, y sin embargo, pues como estaba loca y eso, pues subió al poder su hijo, que fue el emperador Carlos I, que también pues la trató relativamente mal a su madre. De Carlota, pues en cierto modo veremos el trato que recibe de la familia, una vez que entra en su proceso de locura pues es un... la tratan realmente muy mal. La tratan muy mal. ¿no? La tratan con... Pues sí, con cierta discreción, pues será la familia real belga, la familia real austriaca, en fin, sí. La tratan con... cierto pudor, pero la mantienen siempre encerrada en castillos, no te digo que esté en una mazmorra, está pues en su castillo, su mansión, eh, sus habitaciones, sus criados, pero sin que pueda ser vista por el público, y sin que ella pueda hacer ningún tipo de vida, pero eso ya es más adelante en su vida, ¿no? Es un ejemplo, te diría yo, de coraje, porque es una mujer con muchísimo, muchísimo coraje ya desde niña. Desde niña, si quieres, vamos a ver un poco sus inicios. Eh, Carlota nace el 7 de junio del año 1840. Cuando hacemos su numerología, nos suma 26, nos da número 8. Es su número de nacimiento, es un número 8. Que es, como hemos hablado aquí muchas veces, el número del dinero. Y si Carlota fue muy rica. Aunque, desgraciadamente, no pudo hacer uso de su fortuna. Pero fue muy rica. A la muerte de su padre, el rey Leopoldo I, y pues por todo lo que ella era, chirupesa, princesa, la herencia que ella recibe, pues es una herencia brutal. Eh, es difícil de ponerla en cifras actuales, pero se calcula fácilmente entre mil y dos mil millones de dólares sería el equivalente actual. Y sin embargo ella no gozó de ese dinero, que por otra parte dicen que quizá lo hubiera dilapidado, porque ella como veremos cuando entra en México, le gustan mucho las obras de Carta. Y entonces, algunos libros que yo he leído con el tiempo, se plantean, y si Carlota se hubiera quedado de emperatriz de México, y hubiera puesto su fortuna personal al servicio de México, que ella estaba dispuesta, cuidado, a hacerlo. No es que sea un de es que ella estaba dispuesta a hacerlo por México, porque ella se enamoró de mí. Ese es un hecho claro, ella se enamoró de México. Ahora veremos cuando lleguen a México y, to y todo, pero
1: sí. Sí, Manuel, aquí este, eh, hay una pregunta que nos mandan del público en referencia de la numerología. Al hablar tú del número 8, hablas de que ese número es el del dinero. ¿Qué sí. tanto puede ser el eh, que tú vengas marcado para ser rico o pueda ser pobre? Un paréntesis ahí. Y dos, la segunda pregunta sería... Tú como escritor y que tienes varios libros y que tienes este, el tema de la numerología muy relacionado con tu obra y que manejas diferentes eh, temas, eh, ¿tú crees que la vida de Carlota y de Maximiliano son como los personajes de una obra literaria?
0: Bueno, serían los personajes de un drama literario, porque todo es dramático en su vida. Sería más bien como una obra de Shakespeare, en que todo el mundo muere. O sea, obra, que también pues,
1: estarían marcados su destino para hacer lo opuesto a lo que uno pensaría que es la fortuna y la fama y el poder?
0: Bueno, ella, Carlota, estaba marcada por el dinero. O sea, ella era una persona que iba a tener dinero. De una forma u otra, cuando te hablo de un número 8 que va a tener dinero, no quiere decir que vayas a ser millonario. O sea, es una persona que va a vivir siempre bien y que va a ser capaz de hacer dinero pero te hablo, de, de es que no podemos nunca mirar a los grandes millonarios o billonarios, es una persona normal, puede vivir muy bien, con muchísimo menos dinero, mira lo que gana la gente en todo el mundo. Entonces, ella sí era una, ya vino marcada por el dinero, por su nacimiento, y por su fecha de nacimiento, y por su familia. Pero muchas personas normales, que nacen con un número 8, son personas muy capacitadas para hacer dinero y te voy a decir lo mismo pensar en hacer dinero no es ser millonario pensar en hacer dinero es una persona que pueda vivir muy bien con su trabajo o sea, hay que olvidarse de que porque tengas un número 8 vas a ser millonario, no pero si sí vas a tener posibilidades de hacer dinero, más fácil por ejemplo que una persona que sea un número 2 o un número 9 es mucho más fácil que una persona con un número 8 pueda encontrar un trabajo o una profesión que en su vida le sea rentable y pueda vivir bien. O sea, cuando hablamos de vivir bien, es una persona que cubra sus necesidades bien y de su familia y que sea capaz de vivir bien. No es una persona que esté siempre luchando, como se vive la mayoría de la sociedad, que vivimos de cheque en cheque. La gente vive de cheque en cheque. Esto no... Un número 8 es un número capaz de ganar dinero y de ahorrar dinero y de vivir siempre relativamente bien. Te digo porque además un número 8 es un número frugal que no gusta de gastar dinero ni de alardear de que tiene dinero. Eso es muy importante. Un número 9, por el contrario, podría tener dinero y alardearía siempre de tener ese dinero. O sea que son características muy diferentes, y te digo, pues aplican a una gran parte de la población con esos números Pero eso sería pues, una característica, en este caso, que le aplica a Carlota. Ella era, tenía mucho dinero, pero era una persona muy frugal. Nunca se vestía con grandes lujos, se vestía muy bien. Ella era muy bonita, era una persona extremadamente bonita sea, todavía hay fotos de la época hay pintura, y ella era una persona muy bonita, era una mujer muy elegante, y te digo, elegante, pero sin ostentaciones. Se vestía bien, pero no se vestía de estos ropajes ultralujosos, no, se vestía muy bien, pero se vestía frugalmente. Ella nunca quería impresionar en la corte ni en ningún sitio por la extravagancia siempre mantenía una cierta frugalidad, a pesar de su enorme cantidad de dinero. que te digo? Es difícil de calcular lo que sería en la época actual, porque yo he leído desde que te decía antes, mil, dos mil millones, hasta siete, ocho mil millones. O sea, dependiendo, porque la cantidad de propiedades que tenía como miembro de la familia real belga, después pasa a ser miembro de la familia real austriaca. O sea, era todo y el padre de ella Leopoldo I cuando muere y deja el dinero pues a sus hijos pues deja una fortuna realmente inmensa que te digo es difícil de calcular es como cuando hablamos alguna vez de la Edad Media que era una fortuna entonces pues bueno pues había unas cuantas fortunas pues que eran todos del rey de los señores feudales se podrían comparar a las fortunas que hay hoy en día pues sí a su forma sí o sea, hoy en día lo que tenga Bill Gates o lo que tenga Elon Musk se podría comparar Pues para el mundo conocido entonces y lo que se podía adquirir con esas fortunas, sí. Sí si tenían toda la tierra de sus países, tenían todo ya. ¿sí? Eran fortunas impresionantes. Lo que pasa es que es difícil de cuantificar lo que valían en la época actual. En el caso de Carlota, pues también es difícil de cuantificar, pero te digo, depende el historiador que te narre, pues te va a decir una cifra u otra. Lo que sí podemos decir es que por lo menos estaba entre los mil y dos mil milito. y Es una cantidad muy, 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 muy importante. Pero volviendo a Carlota, su nacimiento, ¿no? Como decía, nace el 7 de junio de 1840 en el castillo de Laken, que está, es un castillo muy cerca de Bruselas, sus padres son pues el rey Leopoldo I y su madre es, es Luisa María de Francia ella tiene cuatro hermanos eh, el mayor de ellos muere y luego se queda Leopoldo y otro hermano menor Leopoldo II, su hermano asumiría más adelante, como ya veremos la sería rey de Bélgica y a la muerte de Leopoldo I pues pasa a ser el rey de Bélgica y como veremos más adelante con todo el dinero porque es que no quiero adelantar tampoco muchos acontecimientos porque la herencia de Carlota tan inmensa al decir y proclamarla que estaba loca pues ella no recibe ese dinero. El dinero siempre la está vedado porque está loca. Entonces su hermano Leopoldo II utiliza esa inmensa fortuna para su aventura en el Congo Belga. ¿Cómo se llamó el Congo Belga, acuérdate que ya la época pues, de la expansión de las conquistas a principios, finales del siglo XIX, principios del XX pues se iban hacia África porque ya Latinoamérica no había nada que conquistar entonces África era una nueva tierra y Leopoldo II inicia con el dinero de ella esa expansión en África en lo que es el Congo en lo que es el Congo belga pero claro, como no es dinero estatal no es dinero del gobierno que es dinero privado Leopoldo II hace del Congo su finca particular era la gran y ha sido una de las experiencias más nocivas de la historia de Bélgica de que por los belgas renuncian porque mataron entre 15 y 20 millones de congoleños al que no trabajaba le cortaban las manos y los pies y los tiraban en la selva para que se los comieran los animales a otros que se ponían más rebeldes pues los ataban de pies y mano los untaban de miel y los ponían en un hormiguero o sea, son cosas brutales, que si lo miras de una forma un poco con malicia, podría decir, la herencia de Carlota provocó eso. O sea, una especie de karma, ¿no? O sea, pero lo pagaron los pobres congoleños, pero bueno, no es el tema que estamos hablando hoy pero sí es el efecto de la fortuna de Carlota. Entonces, como te decía, ella, pues, ya de niña, pues, por supuesto, claro, es princesa, ella tiene una niñez buena, ella es muy ilustrada, habla cuatro idiomas, habla, por supuesto, eh, flamenco, habla francés, habla inglés y habla alemán, y luego, pues, hablará español cuando vaya a ser, pues, la emperatriz de México. El 27 de julio de 1867, ella se casa con el archiduque de Austria, Maximiliano de Habsburgo. ¿Cómo llegan a este matrimonio? Bueno, eh, el padre de Carlota Leopoldo siempre consideraba que su hija Debía de ser reina, porque era princesa. Princesa de un país ciertamente importante, como era Bélgica No era el país más importante de Europa, pero era un país importante industrialmente en la Europa de la época. Ella tiene pretendientes como el príncipe de Portugal, que iba a ser rey, pero no cuaja, y ella se enamora perdidamente de Massimiliano. Es un amor de estos, eh, sobre todo de ella, porque él no está, sí la quiere, parece ser que está enamorado, pero no es el amor que ella siente por él. Ella es, como te digo ya desde el primer momento, está totalmente enamorada de Maximiliano. Maximiliano, bueno, es hijo segundo de del de imperio austrohúngaro eh, en ese momento el rey va a ser su hermano que es Francisco José y él, bueno, estaba el segundo en la rama de sucesión pero todos los títulos eran para Francisco José Francisco José eh, se casa con la famosa Sisi no sé si recordarán las películas de Sisi Sissi emperatriz de los años 60, de toda la corte austriaca y todo esto que la hacen a ella pues una mujer de fantasía. En fin, en Europa tuvieron mucho esas películas, se hicieron por lo menos cuatro. Y era la vida esta de Sissi con el emperador Francisco José I. Esta emperatriz Sissi, pues no, no está muy convencida de Carlota no le cae muy bien, y la hace el vacío. O sea, la pobre Carlota, ingenua, se pues entra en la corte imperial austriaca de los Habsburgo, pero no es bien aceptada. Y, y no es porque ella no sea una princesa, porque ya tiene todos los honores de princesa, es sencillamente sí sí, pues era una dominanta, una persona que no era como es en las películas, no, o sea, era, era una inteligente pero no era esa chiquita que te ponían ahí medio cursi en la película y Francisco José y tal y cual no, era una mujer de armas tomar ¿no? entonces pues esta Carlota no en un primer momento como no saben qué hacer con ello pues el reino austriano el, Aust el imperio austrohúngaro tenía parte de Italia lo que se llamaba la Lombardía y Venecia. O sea, era una parte importante, pues si la Lombardía es el norte de Italia, hasta Venecia. Entonces le mandan a Maximiliano de archiduque, allí, a esa parte, y él va como archiduque, y ella, pues Carlota, va como la archiduquesa de esta parte de Italia, como te decía, Lombardía-Venecia. Eh, los italianos los ven lógicamente como unos usurpadores porque los italianos pues no querían estar bajo esa parte de Italia no quería estar bajo el imperio austriaco y estuvo por bastante tiempo y bueno, pues están ahí unos años pero él no tiene poder real el archiduque no tiene poder real porque todas las decisiones se tomaban en viena se dice que Carlota, pues pasó una época muy feliz allí. Al principio era el romance, era esto, lo otro, pues. Pero Carlota no se podía quedar embarazada. Carlota no se podía quedar embarazada. Por supuesto, pues todo el mundo en la corte piensa que el problema es de Carlota, no de Maximiliano. Y la historia te dice: claro, no se saben en realidad las causas pero este Maximiliano era bastante aficionado a los burdeles y parece ser que enganchó una enfermedad sexual en uno de ellos y era por lo que no era capaz de dejar embarazada a Carlita. o sea, esto te digo supuestamente esto es histórico tú sabes que muchas veces pues todo esto puede haber pues, otras motivaciones a partir de ahí ya empieza el mal rollo entre ellos y cada uno empieza a dormir en una habitación diferente. Él es un viajero, o sea, le gustaba pues ir a mirar sus tierras, a todo esto, y bueno, pues entre burdel y burdel, amante y amante, pues ahí se las iba tirando el, el buen maximiliano. Y Carlota pues se quedaba ahí pues, en la casa, echándole de menos, porque ella estaba totalmente enamorada de él. entonces pues estaban buscando una alternativa para esta pareja entonces ¿qué pasa? bueno, en México pues históricamente por esta época habíamos tenido lo que fue la famosa guerra de los pasteles acuérdate que la guerra de los pasteles empieza hay un, revueltas en México y a un pastelero francés pues le queman la tienda, le roban dinero, en fin. Entonces él pide una reclamación al, al gobierno de México. Como el gobierno de México no se la da, ¿sí? va a la embajada francesa, pide ese dinero, y entonces el gobierno de Francia pide a México una indemnización, bueno, ridícula, o sea, eh, si a él le habían robado, digamos, mil, piden ellos 10 millones de indemnizaciones el gobierno mexicano por supuesto dice que no, no va a pagar que no va a pagar entonces te viene la famosa guerra de los pasteles en el cual pues Francia invade por primera vez México bueno, finalmente después como todos sabemos los franceses se van llega la reforma, llega Benito Juárez eh, viene la guerra de la reforma en 1857 como hasta 1860-61 y por culpa de esta guerra pues el gobierno de México había pedido dinero a países europeos Francia, España, Inglaterra pues estos países pues eh, México no podía pagarlo no podía pagarlo porque no tenía dinero para pagar esta deuda externa entonces claro, la deuda externa no es como ahora antes si no pagabas pues te invadían para quedarse con tierras o con minas todo. A Benito Juárez pues el gobierno americano le ofrece pagar esa deuda. Benito Juárez dice, "Qué raro que los americanos ofrezcan pagar esta deuda." Y dice, "Sí, con intereses, claro, dice, lo veo lógico." Pero al leerse la letra pequeña del contrato, mientras México le pagaba esa deuda a Estados Unidos, pues Estados Unidos tenía derecho a, a las minas mexicanas en varios estados. Entonces, Carlos Benito Juárez dice, no, por supuesto que no. Entonces se queda a merced de los acreedores. España, Inglaterra, le dan más tiempo, se retiran de la puja, pero Francia no. Francia quiere cobrarse. Y entonces decide porque eh, tú sabes, durante la guerra de la reforma, pues eh, Benito Juárez con los liberales, por otra parte tenías a los grupos conservadores, proclesiásticos, que le hacían la vida imposible y estaban en revuelta, un grupo de estos nobles, por lo malo de algún nombre, de estos terratenientes, de estos afincados ciudadanos conservadores, deciden que quizá fuera bueno para evitar ya tanta violencia y tantas guerras en México, establecer una monarquía en México, o un imperio, que sería el segundo imperio de México. El primero, recordemos que fue el de Iturbide, y sabemos cómo acabó, ¿no? Con Iturbide, que apenas estuvo un año, se marchó al exilio, volvió y lo fusilaron. Los revolucionarios mexicanos se andan con muchas historias. Al que se le pone por medio, pues se lo echan, se lo han echado a lo largo de la historia, ¿no? No vamos aquí a contar nada nuevo. Entonces estos nobles mexicanos, que se llaman los nobles, te digo, pues aristocracia, realeza, no son realeza, pero son gente pudiente de la época, los poderes fácticos, encabezados, por supuesto, por la iglesia, que iban contra el liberalismo de Juárez. Le ofrecen, se deciden que tienen que buscar un monarca europeo se acercan a Francia y Francia propone, que era entonces el emperador de Francia, era Napoleón III, es el sobrino de, de Napoleón, que quizá la pareja esta del archiduque Maximiliano y Carlota, la archiduque de pues pudieran ser buenos reyes, buenos emperadores para México. Ellos se lo ofrecen, lo ofrecen patriarcas mexicanos están de acuerdo con la elección y entonces pues en 1864 ellos se embarcan para México y, y llegan a Veracruz. La idea con la que llegan ellos, por todo el rollo que les habían contado estos dirigentes mexicanos, o, es que no sé cómo llamarlos, ¿no? O sea, esta nobleza mexicana, porque todos iban a ser nobleza cuando ellos llegaran es que el pueblo mexicano los iba a aclamar, que los estaban esperando con las manos abiertas, con los brazos abiertos. Si ellos no hubieran esperado eso, nunca se hubieran metido en una aventura de este tipo. O sea, ellos fueron a México engañados. Primera parte de la historia. Ellos creían que el pueblo de México los quería. Y los había pedido cuando solo era una parte digamos, de la nobleza y de la élite eh, económica mexicana la que los quería porque tenían miedo al liberalismo de Juárez la iglesia pues estaba aterrorizada con Juárez eso de enseñanza laica y todo eso total, que ellos llegan aquí a México en 1864 llegan a Veracruz tienen una recepción pues floja ellos esperaban multitudes de gentes esperándoles, saludándoles. Y la verdad que no se produce eso, ¿no? Al contrario, es más que nada una indiferencia casi total de la población, ¿no? Hacen unos días de viaje, llegan a la Ciudad de México y ven que el Palacio Nacional, pues, que está hecho una que Era donde en principio creían que iban a quedarse, pero el Palacio Nacional, pues o estaba bien cuidado, en fin, lo típico. Entonces cuando deciden instalarse, pues en el palacio de Chapultepec. Y ahí es donde los dos nuevos emperadores mexicanos, Massimiliano y Carlota, pues se acomodan. Al principio, pues, les es difícil, bueno, pues las costumbres, las comidas, el idioma, ella lo aprende, ya había empezado a estudiarlo, lo lo aprende con mucha facilidad el idioma, y Maximiliano, pues quiere, más que nada, al principio, pues ir conociendo lo que es imperio, o sea, viaja por el interior de México, y se queda como regente, Carlota. Carlota se queda como regente. Entonces ella, como te digo, es la primera mujer mexicana, si la podemos llamar mexicana, pero porque ya ya, al ser la emperatriz de México, ya es mexicana, que regenta México y empieza a emitir órdenes imperiales. Lo primero que hace, eh, elimina los castigos físicos a los trabajadores. No, elimina los castigos físicos. Elimina esas jornadas monstruosas de trabajo de la época y la reduce crea escuelas crea guarderías cuidado que eso era algo insólito en la época y ella crea guarderías crea bibliotecas crea una escuela de música o sea te estoy diciendo todo esto es verdad eh ella hace todo eso y en muy poco tiempo mientras el marido está por ahí porque el marido le encantaban las mexicanas llegó y y se enganchó con las mexicanas. Le volvían loquito. Yo creo que se cansó de tanta rubia y eso y vio las morenazas. Allí. Y el tipo, eh, yo no me estoy inventando esto, ¿eh? Lo dice la historia. Se enganchaba con las morenazas. Se dice incluso que tuvo un hijo con una de ellas. O con más. Pero eso nunca se ha probado. Hay muchos libros sobre eso. Incluso uno que llegó hasta a pelear en la Primera Guerra Mundial. Te digo, no lo sé. Históricamente es posible, pero que hayan sido reconocidos, no ha habido. Total, que esta mujer empieza con esta serie de reformas, quiere instituir otra vez escuela laica, con lo cual choca con la Iglesia. Ya la Iglesia empieza bueno, ¿y esta mujer de qué va? La traemos aquí para que sea conservadora y que nos meta en todo este rollo. Y esta mujer te está hablando de una escuela laica. O sea, es que ella era una mujer totalmente liberal. O sea, por sus ideas, por sus principios, por el trato a las mujeres y por supuesto un mejor trato para todas las mujeres. Y te digo, el hecho de crear guarderías para que las mujeres mientras trabajaban, los hijos pudieran estar atendidos. Cuidado, son pasos muy importantes. Estás hablando entre 1864 y 1867... ...cuando México acababa de salir de la Guerra de la Reforma... ...la independencia de España había pasado hace cuarenta y tantos años... ...o sea... ...era una mujer muy avanzada para la época... ...que hasta la Iglesia, como te digo, le choca... ...a los propios... ...estos nobles y todo eso que les encantaba... ...porque claro... Eh, Maximiliano y ella pues hacen muchas fiestas... Ahí, ...o en Chapultepec o en el Palacio Nacional y a todos estos nuevos ricachones, eh, gente que ya se creían nobles, pues se encantaban todas esas fiestas, que poder ir ahí con el poderío. Llega Carlota con sus ideas innovadoras y le dicen a Maximiliano, pues que la frenen un poquito, que, que ya está bien, que esa no era la idea. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues que los mexicanos como todos sabemos, pues ellos no querían una monarquía o un nuevo imperio ellos como te digo acababan de aprobar en 1857 la ley de la reforma la nueva constitución pues no querían esa bronca y le hicieron la vida imposible a los emperadores ¿no? había guerrillas por todas partes Benito Juárez y yo eh, en ese momento cuando llegan en 1864 pues Estados Unidos les dijo claramente que no querían ningún europeo en América, es decir, ninguna monarquía europea o nadie influenciado en América, pero Estados Unidos estaba metido en su propia guerra civil. Entonces no podía dedicarle tanto tiempo ni dinero a la situación en México. Una vez que acaba la guerra civil americana, en, en abril de 1865, ahí ya sí Estados Unidos entra a tomar cartas en el asunto y le dice a Napoleón que retire sus tropas de, de México. Pues claro, ellos llegan y ¿cuál es la fuerza de Carlota y Maximiliano? Pues es todas las tropas que manda el rey de Francia. En este caso el emperador Napoleón III. Con esas tropas pues son capaces de vencer por un tiempo a la guerrilla mexicana están mejor organizados militarmente, pero claro, eso tiene un costo muy alto, eso no es gratuito, eso tiene un costo muy alto, y Francia en 1866, pues está al borde ya de una guerra con Prusia, entonces Napoleón III se da cuenta, dice yo no puedo seguir con esta sangría, que le costaba mucho dinero mantener las tropas y mantener todo esto entonces las tropas francesas pues empiezan a abandonar México entonces ya la monarquía ya cada vez a esta nueva emperatriz y al nuevo emperador pues les van quedando menos apoyos cada vez les quedan menos apoyos eh, hay también corte belga en fin se habla de que esta Carlota tuvo una relación eh, con un teniente coronel belga, pero bueno, todo eso lo que nos ha quedado es no sabemos si es verdad o es mentira, topa es en general, que sí que pudo tener una relación con él, pero ella fue bastante tranquila, no hasta que la sobrevino su locura que hoy en día, pues como en el caso de Juana de Arte, cuando hablábamos aquí, sería calificada de esquizofrenia. Otra vez estaríamos hablando de una esquizofrenia, aunque otra vez en esa época, pues eso no se diagnosticaba, se diagnosticaba pues una locura. Pero hoy en día todo te indica por las características, pues de lo que cuentan, de sus emociones, lo que ella sentía, eh, las visiones que luego ella va a tener más adelante, es que era una esquizofrena. ella decide eh, antes de volver a Francia cuando ve que las tropas francesas se han ido decide volver a Francia eh, hay un dato cuidado que yo lo he mirado en Wikipedia y Wikipedia te dice que no se sabe si es verdad o es mentira y es que eh, un poco antes, unos meses antes de irse a Francia, ella visita a una curandera que se llamaba Inés Pedroso Horta. Y esta señora la da un hongo que se llama el hongo Teujumati. Hongo Teujumati. Según dicen, este hongo te produce locura temporal. Pero si lo tomas en exceso, es locura total. Y lo que te dicen es que quizá, cuidado, esto no está aprobado Y Wikipedia te dice que es parte de, de la leyenda, que no se sabe si esta señora, esta curandera, y no es Pedro Sorta, es verdad o si existió y le dio el hongo Teijumato. No sé qué tipo de hongo es, pero me imagino que es un hongo alucinógeno, venenoso, eh, que ha administrado un poquito pues te puede dar ciertas visiones pero parece que a ella la dieron bastante porque esta señora esta dama esta curandera la señora esta pedrosa Horta era partidaria de Juárez y entonces quería acabar con ellos y entonces utilizó a Carlota como método para salir de todo esto. Te digo, esto está en Wikipedia, cuidado. Y te dice que no está 100% verificado que fuera así o que pudiera ser la causa. Pero es una de las causas que se analizan, ¿no? La causa que más queda es esa locura de amor que ella tiene por Maximiliano. Ella decide ir a Francia para pedirle ayuda a Napoleón III, que no les quite las tropas. Eh, llega a Francia, nadie la recibe, va a París, tampoco la reciben nadie, ni siquiera la invitan a que se quede en el palacio, se tiene que quedar en el Gran Hotel de París. Eh, bueno, era el mejor hotel que había, pero no era digno de una emperatriz, porque ella todavía era emperatriz. Su marido todavía seguía siendo el emperador de México y era la emperatriz. Y sin embargo, pues es como un desprecio de Napoleón III hacia ella. Cuando está, ella, el Napoleón III no quiere verla, pero ella es una mujer que tiene un carácter fuerte adelante y ella se va pues a verle al palacio. Eh, ni siquiera la mandan un carruaje, ella tiene que alquilar un carruaje para que la llegue a Palacio. Llega a Palacio y por evitar la bronca, pues la dejan entrar en el Palacio. En vez de recibirla el emperador Napoleón III, la recibe su esposa, eh, que es la esposa de Eugenia de Montijo, que ya pues era también una... Esta de la familia real española, Eugenia de Montijo. Eugenia de Montijo la dice que es mejor que no vea al emperador y que no le siga pidiendo cosas. Pues porque la situación está muy fuerte, pero ella ya empieza a dar síntomas de locura. Pierde los estribos y la otra pues dice, bueno, y la recibe el emperador. El emperador, pues la niega tropas, la niega ayuda económica, la, la niega todo, y ella pues entra en Hispedia. Y entonces, cuando empiezan a decir, bueno, esta mujer es que se ha vuelto loca, es que se ha vuelto loca. Entonces, pues claro, ella estaba loca porque ella quería ser emperatriz de México y quería ayudar a México. cuando Hay otro, otra anécdota: cuando ella la embarca en el, el de Veracruz para volver a Francia, eh, la bandera que hay es la francesa en el en el buque ese que la lleva de vuelta y ella exige que en ese buque pongan la bandera mexicana porque ella es la emperatriz de México o sea, ella se lo toma muy en serio no de ser emperatriz, como se digo y va con muy buenas intenciones el, en esta anécdota que te cuento el barco francés bueno no digas nada, si es que aquí solo tenemos la bandera francesa, porque esto es un barco francés, bueno, no sé cómo, pero consiguen una bandera mexicana para calmarse. Y cuando te digo, llegan a Francia, de todos estos desprecios, se vuelve al hotel, pues ya te digo, muy alterada, y decide que se va a ir a ver al Papa. Que el Papa, a Pío IX, porque el Papa dio su bendición al matrimonio, y dio su bendición para que ellos establecieran el imperio y restablecieran otra vez un catolicismo fuerte entonces me voy a ver al Papa ni corta ni perezosa, o sea, se va de París a Roma a ver al Papa claro, el Papa tampoco quería verla pero está tal su insistencia que a Pío IX no le queda más remedio que verla entonces empiezan ahí que si Santo Padre, que si tal y claro, ella llega un momento en que ya pasa de Santo Padre y pasa de todo eh, tienen una bronca, ella tiene mucha hambre en ese momento y al Papa pues le estaban cocinando una carne en una olla y tal y cual y ella tiene mucha hambre y va y mete la mano en la olla de carne hirviendo y se quema toda la mano. esta mujer está más loca que donde las hacen, ¿no? O sea, y, y el Papa pues claro, alucinaba, ¿no? Entonces tiene otra bronca con el Papa, el Papa la quiere echar y ella dice que no se va. Entonces no se va y se queda a dormir en el Vaticano, que es la primera mujer en la historia que duerme en el Vaticano. Y yo estaba leyendo en otro sitio que ninguna otra mujer después de eso ha vuelto a dormir en el Vaticano. Y ella se queda a dormir en el Vaticano. Imagínate, claro, decían que estaba loca, que pero es una mujer de muchísimo empuje eh, poco después de esto ya cuando se vuelve para Bélgica para su familia eh, quiere volver a México y le llega la la noticia pues que a su marido pues lo han fusilado en Querétaro no el General Mariano Escobedo eh, hay cartas de que se dicen que bueno, es que fíjate también ahí, te digo todas estas anécdotas de la historia y ya le escribe cartas a Juárez. Se escribe creo que solo una carta, dice la historia, seria. Una carta poniéndole a parir a Juárez. O sea, insultándole diciendo cómo se atreve a todo esto y cual. Entonces sus detractores dicen que ella era el amante de Juárez. O sea, te hablo de cosas pues que están escritas que se le acusó de que ella era, pues quería ser la amante de Juárez. Y ella... Hay otras cartas reales de Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, que le escribe a Juárez, cuando han arrestado a Massimiliano, para que le perdone la vida. Le dices no dejes que esa sangre manche tu política liberal. Mándalo de vuelta a Europa, no le mates. Son varias cartas que le escribe este este autor, Víctor Hugo. Pero parece ser que las cartas le llegan tarde a Juárez. Pero las cartas sí, esas son históricas porque se han publicado después. Se han publicado después. Entonces, pues, le ejecutan ahí en Querétaro y ella recibe la noticia de la ejecución de su marido como dos meses después. Y ahí es ya así cuando pues sus ataques, sus visiones, ¿no? O sea, porque no es que estuviera siempre loca, pero ella empieza a hablar con el marido muerto, o sea, empieza a tener visiones, ella empieza a ver cosas. A ella la, la van poniendo de castillo en castillo, o sea, la mandan, vete a reposar a tal castillo, bueno, pues ahí está una temporada. Cuando ya se cansa de eso, pues tete a este otro castillo. Y así la tiene. Entonces como los belgas la declaran loco, muere el padre, Leopoldo I, entra como rey, su hijo, Leopoldo II, el que te digo, inicia o continúa esa colonización del Congo. Y lo utiliza con el dinero del cual era heredera Carlota como te decía antes, una fortuna inmensa que nunca ella llega a ver porque se la queda el hermano como rey oral, ¿no? se la queda pues soy su hermano, soy su heredero ¿no? como ella está loca, pues no tiene acceder. entonces aquí un punto importante en la historia es ¿cuán loca de verdad estaba ella? ¿o cuán loca la quisieron hacer parecer para quedarse con su dinero? Cuidado esa es, es otra parte que habría que ver porque si partimos del punto de vista que todo indica que Carlota tenía esquizofrenia te digo ya era una historia de amor con el marido, hablaba del de marido después de muerto, que es un poco parecido como te decía antes a Juana la Loca, la hija de los Reyes Católicos que no dejó que enterraran a su marido y lo tenía ahí sin enterrar en Castilla y se iba a llorar y a hablar con él todos los días, o sea, era una locura de amor. Esta mujer tenía también una locura de amor, no tan pronunciada, quizá como la de Juana la Loca, pero sí, estaba enamorada perdidamente de Massimiliano, incluso después de la muerte. Toda la historia, toda la relación entre ellos, pues ha dado infinidad de obras. Ha habido películas, obras de teatro, hasta óperas. ...hablando de todo esto de Carlos de Massimiliano... ...entonces... ...marcó una época... ...entonces estaba diciendo... ...ella va pues primero pues 10 años en un castillo... hermano gastándose toda su lana... Eh, ...después pues no, no se había recuperado esta todavía... Pues ...la mandan a otro castillo... ...y así, así pues va de castillo en castillo... ...hasta que muere en 1927 el 19 de enero de 1927, a los 87 años. Ella muere con un número 3, que es un número de espiritualidad. O sea, ella parece que a pesar de todas sus locuras, había encontrado una cierta paz en ella misma. ¿Aquí qué nos queda como consecuencia de todo esto? pues es una historia, unos pudieran decir de amor, porque para ella siempre fue una historia de amor y también de compromiso. Porque esta mujer en los tres años, que no llegó a estar tres años en México, se involucró tanto en México como pocas personas lo habían hecho. Ahora, pues cuando tú lees historiadores mexicanos, pues la mayoría de los historiadores pues es filipendeada, ¿no? Ella es... Pero... Hay que entender que estas dos personas, estos dos supuestamente emperadores, llegaron engañados a México. Les engañó la élite mexicana a esa aventura, porque querían derrocar a Benito Juárez. Pero claro, el pueblo mexicano no estaba para más monarquías, ¿no? Se me había olvidado cómo ellos no podían tener hijos, adoptan a los sobrinos de Agustín de Iturbide para que hubiera una sucesión al imperio el imperio de Iturbide eh, como ellos no tenían hijos, pues que hubiera sido pues, un hijo de Iturbide el que lo sucediera a ellos pero el eh, hijo de Iturbide no sé lo que pasó con él me parece que lo mandaron de vuelta si no le cortaron el cuello también los revolucionarios no o sea eso no funcionó pero lo que te digo y tenían unas ciertas ideas de darle continuidad al imperio ella llega, como te digo es una mujer con muchísima iniciativa una gran iniciativa social con lo cual se enfrenta a la iglesia la iglesia, como te decía, pues no, no la ve con muy buenos ojos preferían al marido por ahí de burdel en burdel y y con sus mexicanas que a ella, que se dedicaba, pues en cierto modo quería gobernar el país, aunque fuera por un corto espacio de tiempo. Pero bueno, pues el experimento, como todos sabemos, no funcionó. Y a la historia nos ha quedado pues esta mujer, que ya te digo, para unos vilipendiada, y para otros pues admirada, porque se han escrito muchos libros sobre ella. Cuando tú escribes muchos libros sobre una persona, pues algo hay. Algo ha dejado para que la gente se interese por ella. Y ese es mi punto, la visión más o menos. Eh, he dado muchos ángulos de la historia, no he entrado en cosas rocambolescas, no más o menos en, en el sentir general de, de, de la mayoría de los historiadores, ¿no?, no, no he entrado mucho en esto de que si tuvo amantes o no tuvo, como hemos visto antes, pues, porque son cosas pues, que realmente no sabemos, ¿no? depende a quién tú peleas, pues, te pueden decir mil historias, pero lo, el hecho claro es que esta mujer cuando llegó a México quería lo mejor para México, que la salió mal, pues la salió mal todo en su vida, de lo primero, eh, el enamoramiento con Massimiliano,
1: Manuel, eh, en otra ocasión, en otra entrevista, hablábamos de la numerología de México, que es el número 7. ¿Qué mm. tanto le pudo haber afectado a ella, siendo un número 8, eh, la relación con la numerología de un país, de una nación?
0: Bueno, pues lógicamente, y más siendo extranjero, pues te va a afectar. En este caso yo creo que lo que más le afectó a ella eh, fue la mentira. O sea, porque esta gente estaba muy tranquila en Europa. Si a ellos no les dicen, oye, que los mexicanos están esperando con los brazos abiertos, a ellos no se les ocurre esa loca aventura. Ellos tenían la promesa de Napoleón III de que los iba a apoyar, y sí los apoya al principio. Pero cuando ven que los mexicanos, pues no, no les va el rollo de otra monarquía y ven que la guerrilla mexicana está muy fuerte y el juarismo sigue creciendo. Pues se ven que, es, que eso es un pozo sin fondo. Cuando acaba la guerra civil americana, que los americanos no quieren europeos, pues ya, se acabó la historia. Y los dejan ahí a su suerte. Y ella tuvo la suerte de irse. Si ella no se llega a ir a pedirle ayuda a Napoleón III y al Papa, pues. Mariano Escobedo, pues la fusila igual. O sea, no se hubieran dado con muchas historias se la echan, y no ha pasado nada, y no ha pasado nada, entonces yo creo que ellos, eh, la numerología me preguntaba de ella, bueno pues, México con un número 7, lo que hay que ver es a quién le va bien en México, que seas un número, el país sea un 7 y tú tengas un 7, hay que ver en la historia de México cuántos gobernantes decentes ha habido, aunque tengan una numerología similar, ha habido gente muy bien intencionada, es posible, pero México es un país, como todos sabemos, muy complicado, muy complicado, o sea, es un país cuando tú analizas la historia de México, pues es de los países más complicados que hay, ¿no? quizá ya por sus propios orígenes y por todo, México, como todos sabemos, es un país muy complicado de gobernar, entonces es un país que ha sufrido mucho históricamente. Es más, por Díaz, cuando llega poco después de esto, él utiliza alguna de las ideas de Carlota. Él utiliza ideas de Carlota. Es lo que te dice uno biógrafo, que a él, pues las cosas que decía Carlota, pues le gustaban y le llamaban la atención. Y por Díaz, pues bueno, pues fue un dictador. Pero bueno, todavía muchas de las cosas que hizo en México han quedado en México. O sea, es un dictador, pues, como te digo, con sus luces y sus sombras. Pero no parece que México estuviera peor durante el porfiriato que lo que tenía antes o lo que le vino después. acuérdate que el porfiriato, bueno, pues acabó en... ¿eh? la famosa Revolución Mexicana, que como hemos dicho otras cosas, pues no fue más que una guerra civil, aunque se la llamara Revolución, ¿no? Eh, un episodio sangriento de la historia de México. Entonces, pues, hubiera acabado México en una guerra civil, en una revolución, si Maximiliano y Carlota hubieran hecho una democracia, liberal, estilo europeo como se estaba avanzando en la Europa de la época porque ellos querían eso ellos querían una democracia liberal pero su experimento, como te digo apenas les duró tres años ¿qué hubiera pasado con México si ellos se hubieran quedado ahí como emperadores? pues no lo sabemos es una ucronía, ¿no? nosotros no sabemos lo que pudo haber pasado con la historia pero es una pregunta a hacerse ¿hubiera estado mejor México hoy o no? pues no lo sabemos ¿Hubiera estado México mejor sin la Revolución Mexicana, sí o no? Pues no lo sabemos. O sea, todo esto es lo que nos preguntemos de cosas que pudieran haber pasado son Ucrania. Ahora estamos con todo esto de Rusia y Ucrania, como vimos la semana pasada. Eh, ¿Ucrania va a estar mejor o peor antes de todo esto? No sé. ¿eh? no pinta muy bien todo esto para nadie, ¿no? Pero... ¿Qué es lo que nos ha llevado a esta situación? Pues ya lo comentábamos el otro día, el ninguneo que metieron a, la, a Rusia. Entonces, pues esto es lo mismo. Tú ves un periodo de la historia en que quieren ningunear al pueblo de México y le ponen un emperador y una emperatriz.
1: Pues el pueblo de México
0: no se lo tomó a bien. Podría haber sido bueno para ellos. No lo sabemos,
1: como te digo. Eh, Manuel, ya procediéndonos al final del programa, nos hacen una pregunta. Si sí, Benito Juárez su numerología, eh, sería eh, ¿cuál sería si nació el 21 de marzo de 1806, comparado con la numerología de Carlota?
0: 21 de marzo de 1806, sería 2 y 1, 3, 6, 7, 15 y 6, 21, fíjate, es un número 3 que es exactamente el mismo número con el que muere Carlota. Uh -huh. Es el mismo número con el que muere Carlota, con el que nace. Benito Juárez. O sea, quizá hubieran podido. Pero ella era un número 8. O sea, la muerte es. La numerología en la muerte es diferente, ¿no? Es, es totalmente diferente. Un 3 con un 8. Pues no se llevan. Técnicamente, ¿no? O sea, ella cuando nace con un 8. Y evoluciona para morir con un 3. Significa. Pues una gran evolución. ¿Tienes la fecha de la muerte de Benito Juárez?
1: De la muerte, eh, voy para allá. Pero okay. de, de paso, si puedes sacar la numerología de Maximiliano: 6 de julio de 1832.
0: 6 de julio de 1832. 6 y 7, 13, 14, 22, 25 y 7. ¿Ves? Y tiene una numerología, él tiene un 9 entrada y salida es el número que te digo que no es muy malo para ser rey y malísimo
1: para cualquier cosa porque o sea, ese el número, número estaba destinado a no ser rey
0: a no, a no llegar a nada o sea a, a dar saltos por todas partes es el número que va dando saltos algunas veces se va bien pero acabó como un 9 o sea empezó como un 9 y acabó eso Acabó saliendo de todo de mala manera, porque el 9 toma muchos riesgos en su vida. Juárez muere en julio
1: 18, 1872. Julio 18, 1872.
0: 7, 8, 16, 17, 25, 82, 34. 7, 8, 15, 16, 16, 18, Juárez muere con un número 7, que es el número de México. Como hemos dicho. Pues él, él sí muere bien. O sea, en el sentido nacionalista, él sí muere con México. O sea,
1: pues generó su
0: vida por México.
1: Y generó la República. Uh
0: -huh. o
1: sea, la reforma. O sea, él sí estaba destinado para generar un país, él, no un imperio. Sí está.
0: Él numerológicamente sí, sobre todo ya con su muerte desde que empieza su evolución del 3 al 7, él muere con el número perfecto de México que deja un país como él cree, ya listo, ¿no? Con su reforma de 1817 y su constitución, él ha hecho su labor a su muerte. Él sí lo ve como que ha hecho su labor a su muerte. Pero por otra parte es curioso, y no voy a entrar aquí en Benito Juárez, pero Benito Juárez nunca fue elegido. Él fue presidente en varias etapas, pero nunca fue elegido. Era siempre por... pero él nunca fue elegido. Es por Y él abogaba pues, por no la, la no reelección. Sin embargo, él se iba reeligiendo pero sin siquiera por el voto popular. Son cosas muy curiosas. No digo que él no hubiera ganado unas las elecciones, pues, que posiblemente con su popularidad sí se hubiera ganado. Pero nunca realmente tuvo que ganar en las elecciones. Siempre fue a contracorriente, ¿no? por la guerra, por esto, por lo otro, pero siempre se le prorrogaba su mandato. O sea, son cosas muy curiosas de la historia, ¿no?
1: Eh, pues ahí está Manuel, para terminar solamente te haría la pregunta. Eh, Nosotros escogemos una frecuencia numerológica al momento de nacer que pueda determinar nuestro destino y ese destino se puede modificar o estamos sentenciados por esa energía o frecuencia numerológica.
0: Bueno, como yo te he dicho muchas veces eh, yo no creo en el destino para mí el destino no existe, nosotros nos creamos nuestro propio destino y nos los creamos con el día a día, Jesús entonces un número te da unas características que tú puedes aplicar o sea, que tienes el Juárez era un número 3 Carlota era un 8 bueno, tú las aplicas a tu vida, puedes o no puedes hacerlo, en el caso de Carlota, no pudo
1: Perdón, ahí me faltó la pregunta. Siendo Carlota 8 y Maximiliano 9, ¿cómo les iba a ellos con ese número? 8?
0: Pues bastante mal.
1: No estaban para el uno para el no, otro.
0: Oh, porque Carlota sí. Carlota con este el número 8 es un número romántico. A pesar de ser un número que busca el dinero, es un número romántico. El número 9 no es romántico. El número 9 es un número de supervivencia. Que te puede ir muy bien en la vida o te puede ir muy mal. Pero el número 9 es de supervivencia, es como decíamos. El número 9 va recogiendo todos los restos de la, de, del número 1, por lo que se va quedando, hasta que llegan al número 9. Y el número 9 es un número explosivo. Es un número explosivo el número 9. Porque esto es la carga energética de cada número. Por pues lo que va dejando uno detrás, lo va tomando el otro. Es decir, lo que el número 1 deja, lo toma el 2 lo que el número 2 deja y ha dejado el número 1 va al 3 y así, así sucesivamente, cuando le llegan al número 9 es una carga explosiva una persona con un número 9 es una persona inquieta, va de sitio en sitio es una persona que tiende a moverse mucho de trabajos, de, de residencias es una persona que puede vivir en muchos sitios y trabajar en muchas cosas diferentes hasta que realmente se asienta si logra sentarse el número 8, por el contrario, es un número, como te digo, que técnicamente siempre va a tener dinero. Y te vuelvo a hacer la de antes, no te hablo de millones, pero es una persona destinada a vivir bien, destinada a vivir bien, estable y familiar. El número 9 no, el número 9 es un número explosivo. Entonces, pues la relación entre ellos dos, pues iba a ser explosiva, pero claro dos personas que se casan ¿cómo les vas a decir que van a tener una relación explosiva porque tiene un número 8 y un número 9? o sea, te van a decir este tipo está loco o sea, a mí no se me ocurriría decirse de que van a tener una relación explosiva, pero, pero ahí está la relación explosiva
1: pero tampoco pero van, ver, van a ver las consecuencias ¿no?
0: eventualmente es como dos signos que son opuestos y que uno lo ve blanco y el otro lo ve negro y, y siempre va a ser así y no hay nada que tú puedas hacer eso y tú no puedes dar un consejo a una persona basado en un número porque te vuelvo a decir es una apreciación personal no quiere decir que sea real la numerología no es una ciencia es un estudio de los números y cada número tiene ciertas características pero no necesariamente pasan al 100% una vez este pasa, otras veces no depende de muchas otras cosas va a depender también de tu nombre de, de infinidad de combinaciones cuando haces todo el estudio numerológico y aún así cuáles son las posibilidades reales de que sea 100% cierto te van a suceder muchas cosas que te dicen tus números pero una relación entre un 8 y un 9 aunque sea explosiva pues en algunos casos puede funcionar si el 9 está siempre fuera, ponte por ejemplo como el caso de Maximilian, que le gustaba estar. Y la mujer, pues el número 8 estaba haciendo otras cosas en la casa. Pues los momentos en que se vieran, pues sí pueden ser buenos. Pero un día a día entre un 8 y un 9 es una locura. Yo me imagino en esta pandemia que hemos tenido a una pareja, un 8 y un 9, yo te garantizo que después de dos años ya no están juntos. Porque han estallado. Pero claro, son casos muy concretos. ¿Me entiendes? En, imagínate en el siglo XIX decirle a una persona, oye, tú eres número ocho y tú número nueve, ¿verdad? Hoy, sea, pues Imagínate a dos personas enamoradas que se casan y dicen, tú eres un ocho y 9, esto no va a salir bien. Te dicen, bueno, ¿y este tipo de qué va?
1: Faltaría nada más para cerrar, Manuel, el 19 de junio de 1867. Junio 19... 1, 8, 6, 7, la muerte de Maximiliano. Cuando es fusilado.
0: 1, 9, 10, 16, 17, 25, 31 y 7. 1, 10, 16, 17, 25, 31. Es un 11. Desafío. <coughs> muerto en su propio desafío. Porque lo que tuvo es un desafío y el desafío, este, pues, ya ha provocado la muerte. Mm. El general Mariano Escobedo bueno, hizo justicia ¿no? a su forma. ¿no? Él lo ha hecho. <risa> Increíble, ¿no? O sea... Entonces, sí. Él, su propio. once. Su propio desafío, pues, le salió mal. Le salió
1: mal. Oye, pero verdaderamente impresionante es lo que estás este, haciendo mención, porque habrá quien no crea, pero ¿Sí? ya tiene un análisis retrospectivo, todo calza, ¿no?
0: Pues calza, pero como te digo, es fácil verlo en perspectiva y desde atrás. Lo difícil de todo esto es verlo en tu día a día. No sé si me entiendes, luego cuando haces analizas y miras la historia eso eso, pues fíjate qué curioso, que se lo echaron el día en que... Era su propio desafío, porque le podían haber fusilado el día de antes, porque me parece que tardaron cinco días en fusilarle, ¿no?, desde que le condenaron a muerte. Entonces, pues precisamente en un número once Me parece que pasaron cinco días, ¿no?, desde que se dicta la orden de ejecución hasta que lo fusila. Creo recordar, pero o sea, no, no te puedo ser, pero no fue ese mismo día que le, sino que esperaron. Y da la casualidad eso, que es el número once el desafío, y su propio desafío, pues se lo acaba comiendo a él mismo, ¿no?
1: Pues muy bien, Manuel, tú como escritor numerólogo. Pero fíjate
0: qué curioso, qué curioso ahora que lo has mencionado, uh -huh. que él nace en un 9 y muere en un 11, otra vez el 9-11. ¿Por qué qué
1: curioso? Iba para Porque allá. ¿Por qué curioso? Curiosamente, tú siendo un escritor y numerólogo, hace Ay. nombre a tu obra, 9-11. 9-11. El código se cae todo. Fíjate,
0: fíjate qué curioso que muere 9-11. O sea, nace 9 y se muere en 11.
1: Su propio. Todo. Oye, yo creo que en la historia de tantos personajes que hemos tratado aquí es el primero que calta en, la, en, el, en tu libro, ¿no? O sea, en el título de tu libro, 9-11. ¿no Qué increíble. Bueno, pues
0: es posible. Desafío. desafío y al final muerte, ¿no? Que es lo que te trae siempre un 9-11, de ¿no? Desafío y muerte. Y él, pues mira, nace con un número de desafío y muere con su propio desafío, un 9-11. De Curioso. Curioso lo de... El emperador Maximiliano ¿Sí? la emperatriz Carlota, que es de la que realmente íbamos a hablar hoy, pero fíjate, todos los personajes y todos esos los números que tienen también ¿no? ellos.
1: Eh, eh, todo, curiosamente, todos ellos están relacionados este con su vida, ¿no? Que le impacto Exactamente. En la historia, ¿no? Y por eso es que se ha hecho mención de cada uno de ellos. Pues, Manuel, te agradezco muchísimo. Solamente queda este, que nos dejes saber cómo pueden escuchar este libro. Eh, eh, en audiolibro y dónde más se puede conseguir toda su, su obra literaria?
0: Bueno, pues como ya hemos dicho otras veces, pueden escuchar mis libros en audio, en inglés o en español y los pueden comprar en forma física tanto en inglés como en español o en el en ebook e también lo pueden escuchar por cuatro dólares, o sea, lo pueden leer por cuatro dólares, que es lo que cuesta el ebook. y luego pues tienes todas las novelas gráficas tanto en inglés como en español tanto en color como en blanco y negro. O sea, y las tienes
1: pues muy bien, Manuel, te agradezco mucho y nos estamos viendo. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, Jesús.